0: Au nom de toute l'équipe du magazine, je vous souhaite une belle et heureuse année. 2020, année du 60e anniversaire de l'indépendance pour de nombreux pays africains. Quel bilan peut-on faire de leur développement pour tous ces pays qui aspirent à un développement durable et inclusif Khaled bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Herman, l'heure de l'Afrique. Plusieurs États célèbrent cette année le 60e anniversaire de leur accession à l'indépendance. Le rêve d'une Afrique unie et prospère ne s'est toujours pas réalisé, mais y a-t-il des raisons d'espérer euh,
1: Je crois qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer. Regardez aujourd'hui le continent africain. Vous avez une démographie qui est unique au monde actuellement. Vous avez une croissance de 6% presque tous les ans dans les pays africains ou dans les autres pays ou dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, la démographie est un point inquiétant puisque les gens sont à moins de deux enfants par an à deux enfants par famille, pardon. Euh, Au-delà de ça, vous avez une population africaine qui est très jeune. Vous avez la moitié de la population, plus de 500 millions de personnes qui ont moins de 25 ans. Et dernièrement, vous savez, dans le dernier classement des, meilleurs, des pays qui ont les meilleures croissances au monde, vous avez 7 pays sur les 10 pays qui ont les meilleures croissances au monde. Donc, il y a tout pour espérer.
0: Au... Il y a tout pour espérer, mais en même temps, la pauvreté est toujours
1: là. La, la pauvreté est toujours là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le nombre de pauvres augmente, mais la pauvreté diminue. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, une croissance démographique qui est importante. La population a doublé en moins de 30 ans, donc le nombre de pauvres augmente. Néanmoins, il y a un travail gradué qui est important qui est fait parce que la pauvreté diminue en valeur absolue.
0: Alors comment expliquer malgré tout ces blocages du développement qu'on attend
1: c'est tout là de mon livre. Dans mon livre, la première partie, c'est d'identifier les blocages. Depuis la génération de mes grands-parents, ceux que j'appelle les libérateurs au long cours, puisqu'ils sont venus en Europe pour libérer l'Occident du nazisme. Ensuite, ils sont repartis chez eux, ils ont pris les âmes pour se libérer de ceux qui venaient de libérer. Ensuite, la génération de mes parents qui ont été les premiers leaders politiques après les indépendances. Et ensuite, il y a, toute, il y a ma génération, qui est cette génération qui a une éducation de masse, cette génération qui est largement éduquée, qui, elle, prend conscience du potentiel de l'Afrique et qui veut convertir ce potentiel en puissance. Et c'est pour, pour cette raison qu'il faut, il faut admettre que le développement de l'Afrique n'est pas un développement qui doit être immédiat, c'est un développement qui doit être graduel, puisque de génération en génération, chacun apporte sa pierre et à l'édifice et fait en sorte que ce développement soit un développement qui soit reconnu de tous et qui profite à tout le monde, c'est pour ça que je parle de développement inclusif. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas mener toutes les batailles en même temps. À la, à, à, à fin des, à la, au début des indépendances, nous avons eu des leaders politiques qui ont voulu donner une identité aux pays africains. Nous n'avons pas créé beaucoup d'entreprises en ce moment. Pourquoi Nous étions à un moment où la préoccupation majeure, c'était comment piloter politiquement nos pays. Comment, et puis comment majeure, consolider l'unité Comment consolider l'unité et trouver une identité nous avons les ajustements structurels qui ont cassé la progression de l'éducation massivement à cause des accords de Washington et du FMI. Euh, ensuite, nous sommes rentrés dans une phase maintenant où les jeunes ont pris conscience que les gouvernements ont des limites, les institutions ont des limites et que l'entrepreneuriat est un vecteur important pour créer de l'emploi. Donc nous sommes dans cette phase où la jeunesse prend son destin en main, accepte de créer elle-même ses propres emplois, donc les temps ont changé. Donc, nous serons dans une phase où le développement des continents, du continent africain, dans des pays africains, va devenir plus effectif.
0: Mais malgré tout, vous dites qu'une euh, des pistes pour parvenir à ce développement, c'est qu'il faudrait des hommes et des femmes d'État plus dévoués. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à, ceux, à la classe dirigeante Alors, vous allez noter que, que dans le livre, je
1: dis aussi que je plaidais pour un peu d'indulgence euh, pour, pour la génération de mes parents. Alors, je vous dis pourquoi parce que cette génération a la taxe de tous les maux, en fait, de corruption, de népotisme et beaucoup d'autres choses. On a l'impression que ce pas totalement ce genre, faux. Ce qui n'est pas faux, quand on regarde les résultats des de, de différents pays, du, du développement des différents pays. Mais, mais aussi, euh, il faut admettre que dans cette période, il y avait des facteurs qui n'existent pas aujourd'hui. Il y avait des influences externes assez importantes à cause des questions économiques, à cause des ressources naturelles, et que ces ressources naturelles qui avaient une certaine valeur à ce moment sont en train de perdre de la valeur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, on parle du Green New Deal, on parle de la révolution verte dont les énergies fossiles ont de moins en moins de valeur. Donc on se bat moins en moins pour ces ressources-là. On ne peut pas se battre pour le soleil, on ne peut pas se battre pour l'eau. Donc les choses changent. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que ma génération, la différence entre ma génération et la génération de mes parents, c'est qu'on est qu a éduqué en masse et que les diasporas africaines qui sont à l'étranger ont aussi pris conscience qu'ils ne peuvent pas exister et prendre de la valeur à l'étranger si le continent lui-même ne prend pas de valeur. Donc il y a une implication plus accrue de la diaspora ou des diasporas africaines dans le développement du continent aussi. Donc je ne veux pas dire qu'il y a une plus de conscience plus Même importante. Même si ça reste
0: un peu à la marge, parce que c'est vrai qu'une des solutions que vous proposez également, c'est qu'une place plus importante soit accordée aux femmes et à la diaspora, vous venez d'en parler, euh, mais on sait également que, même si l'Union africaine a fait de la diaspora la sixième région, depuis la conférence de Johannesburg, les engagements qui ont été pris ne se sont pas traduits en fait.
1: Et vous avez complètement raison. Euh, L'Union africaine, pour moi, a pris une définition qui n'est pas assez exhaustive. Parce qu'elle est partie du principe que les diasporas étaient acquises au continent. Ce qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que les Afro-descendants pensent du continent africain aujourd'hui Qu'est-ce qu'un Antillais qui est en Guadeloupe ou en, euh, en Martinique pense du continent africain aujourd'hui Qu'est-ce qu'un frère en Haïti pense du continent africain aujourd'hui Qu'est-ce que le jeune afrodescendant à Harlem ou à Atlanta pense du continent africain aujourd'hui Est-ce qu'ils se sentent concernés par le continent Moi, j'en doute très fort. Et d'ailleurs, je relate dans le. Dans Malgré le, une
0: pas. initiative comme celle prise par le président euh, du Ghana qui a fait revenir. Exactement. Donc, il a appelé l'année du, du retour, le en retour, quelque sorte. Ouais.
1: Et c'est de ça qu'on a besoin. Qu'est-ce que nous offrons aux diasporas en tant que continent africain. D'abord, avant de considérer même que les diasporas africaines doivent contribuer au développement de l'Afrique, il faudrait avoir une offre pour cette diaspora-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle de diaspora africaine, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans notre imaginaire. Il n'y a pas de diaspora africaine. Il y a des diasporas africaines, il y a des diasporas ethniques. Je suis Yoruba, je suis béninois. Quand je vivais aux États-Unis, j'étais vachement accueilli par une diaspora nigériane qui était Yoruba. Il y a des diasporas Hausa, il y a des diasporas Germa. Donc, il n'y a pas de diaspora africaine en tant que telle aujourd'hui. Une diaspora, ça ne se proclame pas, ça se construit. Donc, à partir de ce moment, la définition de l'Union africaine n'est pas résistive. Il faudrait revenir en arrière déjà. Construire une offre pour les afro-descendants pour les enfants des immigrés et pour tous ceux-là qui partent du continent vers l'Occident et qui vont étudier, par exemple, ce qui est mon cas.
0: Mais est-ce à l'Union africaine de le faire Ah, ça c'est
1: une très belle question. Je crois que ça doit commencer par le peuple lui-même. C'est d'abord nous-mêmes qui devons constituer déjà ce que nous entendons par diaspora. Et puis je pense que la diaspora, ça se construit progressivement. Prenez le cas de l'Ethiopie, le barrage de la Renaissance. La diaspora s'est mobilisée massivement, c'est eux qui ont financé le barrage de l'Ethiopie Et le Ghana fait quelque chose de très bien aujourd'hui, ils font un appel de 3 milliards de fonds pour pouvoir financer aussi l'économie ghanéenne. Pourquoi Parce qu'ils ont donné des perspectives à la diaspora. – Donc, ce sont des initiatives nationales. – Exactement. Il faut commencer déjà comme ça avant d'avoir une diaspora continentale. Donc, ça part du bas et ça arrive vers le haut. Donc, l'Union africaine a quand même un rôle à jouer. C'est quand même une institution supranationale, c'est l'institution qui nous réunit tous. Mais il ne suffit pas de définir une conférence annuelle, dire que les diasporas doivent contribuer au développement de l'Afrique en finançant le développement, parce que c'est tout ce que nous attendons des diasporas, c'est un financement, alors, que, alors là, nous nous trompons. Les diasporas, les diasporas africaines ont quelque chose au-delà de ça, sur le plan culturel, sur le plan politique. – sur plus à offrir. – Le temps du soft power, ils ont un travail très important à faire. Regardez la Chine, regardez ce que les Chinois font dans les différents pays, regardez l'Inde, regardez l'Arménie. C'est un outil de soft power très puissant partout où nous sommes dans le monde.
0: Alors l'Afrique, dites doit s'autonomiser. Comment faut-il s'y prendre Et faut-il s'affranchir de l'aide publique au développement notamment Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faille s'affranchir complètement de l'aide au développement. Mais
1: il faut rediriger l'aide. Il faut redéfinir l'aide. Il faudrait que les pays africains définissent leurs besoins et définissent à quoi doit servir cette aide. Il ne faut pas que ça soit fait dans l'autre sens. Regardez les accords post-Cotonou. Qu'est-ce qu'on fait On définit au niveau de l'Union européenne les projets dans lesquels on veut investir. Non, il ne faut pas le faire comme ça. Les pays africains définissent leurs besoins et l'aide au développement est fléchée exactement sur les besoins tels qu'ils ont été définis. Il n'y a pas mieux que les pays pour connaître leurs besoins. Donc je pense qu'il faut repenser l'aide. Parce que l'aide, pour certains pays, est quand même un outil très important de développement.
0: Alors si l'union politique du continent est à construire, hein, même si elle a été rêvée euh, par les pères fondateurs hein, au début, au, au moment de la création de l'organisation de, de africaine, l'union économique aussi peine à se concrétiser malgré la création de, de zones sous-régionales euh, économiques. Qu'est-ce que vous pensez de la zone de libre-échange qui a été lancée euh, l'année dernière
1: Alors avant de venir à la zone de libre-échange rapidement, il faut savoir que même la notion de panafricanisme n'a pas été inventée sur le continent. C'est Dubois, aux États-Unis, qui ont été les premiers afro-descendants, intellectuels afro-descendants, qui ont pensé le pan Alors, vous avez deux écoles qui se sont affrontées. Il y a l'école de Senghor, qui voulait une Union africaine à l'image de l'Union européenne, et il y avait Kwame Nkrumah qui voulait une des États-Unis d'Afrique. Alors, l'école Senghor a gagné, vu ce qu'on a aujourd'hui. Mais, ce que je ressens aujourd'hui… Au-delà d'un ballet de chefs d'État de l'Union africaine, il faudrait que l'Union africaine devienne une union des peuples. Aller du Cap à Casablanca et demandez aux Africains où se trouve le siège de l'Union africaine. Ils ne savent même pas où ça se trouve. Demandez-leur qu'est-ce que c'est l'Union africaine. Personne n'est capable de vous en parler. Même les plus instruits ne sont pas capables de vous parler de l'Union africaine. Ça veut dire qu'on a une union totale sur l'institution supranationale. Il faudrait que les peuples se réapproprier réapproprie. l'Union africaine et qu'on redéfinisse l'Union africaine et qu'on définisse une Union africaine des peuples. Et c'est comme ça qu'on va réussir une union politique, une union économique. Alors je suis très content pour l'ASLECA, mais pour la mise en œuvre, nous allons voir au niveau de la mise en œuvre, ça va mettre beaucoup de temps. Alors l'ASLECA, ça existe depuis 15-20 ans dans les archives. La mise en œuvre va prendre du temps à partir du moment où on ne concrétise pas une union africaine des peuples. Il faut que les pays se réapproprient l'union africaine, les parlements dans les différents pays se réapproprient cette union et qu'on crée des institutions. On a besoin d'une union de défense parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde trouble. Il faut que les Africains mettent leurs efforts ensemble. On a besoin d'une union économique, on a besoin même d'une union médiatique. Pour dire, parce que pour le soft power du continent, pour la diplomatie, on a besoin de tous ces outils-là. Et je suis d'accord avec vous qu'il faudrait repenser vraiment ce que c'est aujourd'hui aussi l'Union africaine pour que ça devienne plus effectif.
0: Pour finir, Khaled votre rêve pour l'Afrique en 2030
1: j'ai un grand rêve sur l'Afrique et que j'ai depuis mon enfance. C'est que je pense qu'il faut arriver à un moment où on arrive à rassembler les enfants d'Afrique. Peu importe ils vivent dans le monde. Il faut qu'on trouve un moyen de donner une offre qui fasse qu'il y ait une solidarité collective dans les pays africains et en dehors des pays africains. Et c'est ce que j'appelle le Great Africa Tour ou le retour aux sources et l'interdépendance. J'ai imaginé quelque chose entre les, choses, les Jeux olympiques et des Jeux de, 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 de d'Orient. en fait. L'idée c'est que tous les deux ans, il y a un pays africain qui candidate pour gagner ce que j'appelle 21 jours de manifestation dans un pays africain pour que dans le monde entier, tous les deux ans, les diasporas africaines et les Africains aillent découvrir un pays africain, travaillent ensemble, fassent du business ensemble, pas le politique, pas l'économie, pas la culture. Et ça, si nous arrivons à le construire d'ici 2030, ça serait génial. Mais 2030, c'est déjà demain. 2030, c'est déjà demain. C'est dans une dizaine d'années et ça va très vite. Mais il faut se mettre au travail dès maintenant. Merci Kalediguet. Merci beaucoup.